0: Roligt att vara tillbaka till Ryttargårdskyrkan. så säger jag som bor i Solna annars, om inte du visste det. Det har gått en del av sommaren redan och vi hör redan talas om hösten. Hoppas ni har haft det bra i sommar. Ja, gamlingarna här nickar i alla fall. Ja, Det var ju Acke som inledde så, ja. Väldigt bra att sitta här i mitten, kändes det idag. Väldigt bra. Medelålders? Ja. Det tar jag åt mig. Jag är ju har ju en liten tjänst i Södertälje, där jag är omsorgspastor på en liten deltid. har lovat det här året. Jag kan berätta då om mitt tanke på ålder, att jag var på ett äldreboende. Går på flera där och så gick jag där i korridoren med... En del vänner, Astrid, hon hade inget som hon kom ihåg längre. så där nära in på i alla fall. Men vi kunde tala om det som hade hänt för 20 år sedan. För då kände vi varandra också. Och då gick det bra. Nåväl, vid kaffet efteråt så skulle vi få... Jag satt med där och så kom personalen. Och de skulle då rätta den där tipspromenaden som vi hade gjort. I gången. Och det mesta var ju varken rötter eller fötter på det där svaren. Utan de gick där och hjälpte till och kryssade för och rättade. Och så kom den här unga, vackra eh, personalkvinnan. Säger så? Biträde, kanske det heter eh, Till mig och så gjorde hon så precis som med de andra. Hon tog min hand och satte pennan i handen på mig och... Och så tänkte jag att jag är nog riktigt skapad för det här arbetet. Det är nog riktigt min kallelse. Jag lyckas lyckats bra den där promenaden. Ja, själv har jag haft det mycket bra i sommar. Jag har faktiskt haft möte i ett baptistkapell som hör familjen till. I den by där vi har en stuga uppe i Ångermanland så har två av mina döttrar och deras män köpt tabor som är ett gammalt baptiskapell där jag var med i en gudstjänst för vi har sommargudstjänster det är allt som har hållits de senaste årtiondena. där hade vi en gudstjänst där Lille Santos mitt barnbarn den sjätte generationen på mödenet, som blev välsignad i detta baptistkapell. Det kändes riktigt fint faktiskt. Ja, det är ju alltså min frus med från ja, de generna. Baptister menar jag. Så, där, så det är en liten blandning. Nåväl, roligt att vara här. Nu ska jag läsa bibeltexten som är från Lukas, det 18 kapitlet. Och det är en av Jesu berömda liknelser. Kanske en av dem som ju i en mening, trots att den är berömd, kan vara svår att predika över. Eftersom bilden är så tydlig. Tolkningen gör Jesus själv. Men jag läser den ändå. Den har något att säga till oss idag. Ifrån Lukas 18, vers 9. Till några som litade på att de själva var rättfärdiga och såg ner på alla andra riktade Jesus denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farise, den andra tullindrivare. Farisen ställde sig och bad för sig själv. Jag tackar dig, Gud, för att jag inte är som andra människor, tjuvar och bedragar och horkarar, eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan, jag lämnar tionde av allt jag köper. Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog med händerna mot bröstet och sade Gud, var nådig mot mig, syndare. Jag säger er, det var han som gick hem rättfärdig snarare än den andra. Ty den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Amen. Gud, så tackar jag dig för ditt eget levande ord. Tackar dig för att du genom helig ande möter oss i det här ordet idag och låter oss se dig. I den här berättelsen. Vi ber om det. Också se oss själva. Vi tackar dig för den nåden som du genom helig ande vill låta oss alla få del av. Jag som talar och alla som lyssnar. I Jesu namn. Amen. Om man ska riktigt förklart för sig en liknelses innersta och djupaste mening- så ska man väl alltid egentligen gå och söka dess utgångspunkt i vilket sammanhang och till vilka som det sägs. Och så gäller det också när det är Jesu liknelser oss. Och nu har jag redan sagt att i den här är det ju lite enklare. Eftersom Jesus själv talar om varför. Eller Lukas påminner om att Jesus berättar den här liknelsen just för några speciella de som ansåg sig själva vara rättfärdiga och som såg ner på andra. Det var för dem som han talade i liknelsen här. Och så hörde vi berättelsen. Liknelsen, om man skulle kunna använda några andra ord och säga att den här liknelsen handlar om självförtröstan och Guds förtröstan. Så skulle det också kunna beskrivas. Lycklig är den utvalde som får vara dig nära. Så står det i psalm 65. Lycklig är den utvalde som får vara dig nära. Och så kan det kännas som att det är då de utvalda som får vara där nära. Nära så att det kan vara någon mening med att gå till templet. Nära i den meningen att man har hört orden som lyfter och bär och befriar. Utvald är bara några. Men Gud var i lov. Vi har ju redan här i gudstjänsten idag hört ur textläsningen i romabrevet. Att här görs ingen åtskillnad. Var inte det bra? Här görs ingen åtskillnad. Och med det har det fastslagits- i denna riktigt urgamla reformationstext som ju romabrevet, det tredje kapitlet, också var och blev. Som vände upp och ner på hela kyrkan och förnyade den på ett underbart sätt. Där det faktiskt inte var en exklusiv skara utan det var alla det kunde gälla. Alla, alla är utvalda. Lycklig är den utvalde, här är ingen årskillnad. Och så ändå tycker vi, när jag nu har läst texten, att vi märker att det är faktiskt en väldigt skillnad. Här dras gränserna upp, tydligt och klart. Och vi får reda på vem som egentligen passar allra bäst in i det här. När Jesus berättar den här liknelsen så gör han ju det därför att det finns de här lyssnarna. Och han har märkt att det finns ett behov av att ge en lärdom för livet. Han ställer fram farisen som en bild på den som anser sig själv rättfärdig och ser ner på andra. Det är väl rätt enkelt. Och tullindrivaren, den som ingenting har att komma med och som eh, behöver nåd. Sen finns schablonbilderna av de här som vi ju känner igen. Och kan tycka då att det är väl självklart... Farisén, hycklaren, skrymtaren, vane, bedjaren, bönemaskinen. Ja, ni vet allt man kan höra sådär. Jag är sannoliken inte sån skenheligen, Jag är nog inte något bättre än en publikan och en tullindrivare. Så kan det ha blivit med schablonbilden av tullindrivaren. Nästan lite så att man berömmer sig av den. Jag är i alla fall inte skenhelig. Jag säger som det är. Eh, och så menar man att eh, det var ju han som gick ifrån templet med Jesu orden. Välsignad och benådad. Alltså kan man väl leva lite grann hur som helst då. Jag gör mig inte till och försöker ens. Och så har bilden av tullindrivaren fått blivit så att säga... Eh, Ursäkten förklaringen för den som inte vill engagera sig riktigt så som ett församlingsarbete och församlingsgemenskap ofta kräver och det som tynger. Ja, känner igen så att de bilderna kan finnas. Nej. Hej. Inte alls. Nåväl, jag påstår att de finns ibland i alla fall och jag känner igen dem också från mitt eget sätt att betrakta både mig själv och andra. Så kan jag gott säga. Farisén som en bild på självförtröstan. Om man skulle använda de där alternativa rubrikorden som jag började med. Självförtröstan eller Guds förtröstan. Då är farisén urbilden på den som förtröstar på sig själv. Han finner roten till detta i självbelåtenheten. Han är verkligen nöjd och man kan riktigt se genom årtusenden hur han strålar av förnöjsamhet och belåtenhet när han ser på sig själv. Jag tackar dig Gud för att jag är sån här. Nu kan du ju tycka som att han är belåten med lite, den här farisen. Eller hur? Det var inga stora krav han ställde på sitt liv. Det var inga särskilt höga mål som han hade satt upp. Han ansåg ju nämligen tydligen att höjden av rättfärdighet det är att inte vara som tjuvar och bedragar och horkarar och tullindrivare där. Förstår ni vilken nivå han satte på livet? Han var nöjd. Men att han i alla fall inte stal och var en horkar. Ja, så där. Jag tycker inte att det är något särskilt höga mål för ett liv. Och därmed så är det väl inte så underligt att han var nöjd med sig själv. Han ställde ju sig aldrig i jämförelse med någonting annat. Och ni vet att det är på det sättet. Att det beror på vad man jämför sig med. En annan av oss kan ju se riktigt präktig ut. Beroende på i vilken miljö vi finns och var vi finns. Är vi i grådasket så kan vi ju se riktigt skapliga ut. Och ju mörkare det är desto svårare är det att upptäcka. Och den här farisen, han hade aldrig ställt sig själv I ljuset av det krav på hjärtats renhet och sanning. Eller i ljuset av det som Gud vill av en människa. Kärlek av hela hjärtat till Gud och till nästan. Ser ni ljuset. Ljuset. Från sanningen och renheten, ljuset från kärleken, kärlek till Gud och medmänniskan. Och det ljusflödet ställde sig aldrig farisen i. Och därför så var han ju faktiskt rätt så bra. Han hade gått upp till templet för att be. Han visste att man gjorde det i templet. Och i templet. Mötte han Gud. Det kan se ut som att han har alldeles rätt motiv. För sitt besök i templet. Han borde ha tänkt på. Det som den vise mannen i ordspråksboken. Säger. Jag läste i morse i kapitel 23. I ordspråksboken. Att sitter du till bords med en härskare. Tänk. På vem du har framför dig. Sitter du till bords med en härskare, tänk på vem du har framför dig. Han gick till templet. Eftersom han var en from, aktiv, troende jude, så gick han in på den inre förgården i templet dit aldrig hedningarna eller syndarna kunde komma. De fick stanna på den yttre förgården där förmodligen tullindrivaren stod. Och ju närmare han kom in på den inre förgården, desto närmare kom han det allra heligaste som var symbolen för Guds närvaro och Guds härlighet. Guds storhet. Och det stod, åtminstone i 1917 års översättning vi, vi gamlingar som kommer ihåg den bäst att han Trädde längre fram. Eller han trädde fram. Och man får intrycket av att han just gick så nära som det möjligen kunde gå att komma. Tänk på vem du har framför dig. Förhäv dig inte. Framställ inte dig själv. Det är förtröstans signum. Den bön han ber själviskhetens människoförakt är också inbäddad i själva eh, egocentriciteten. Hur börjar han? Jag tackar dig. Bönen är relativt lång. Jag har räknat det. I den svenska översättningen så är det 34 ord. Och av de 34 orden så säger han jag fem gånger. Där står han. Inför härskaren, inför konungarnas konung, herrarnas herre. Och säger, jag tackar dig. För övrigt är du ju ingen bön. Ja, det är väl inte fel med tacksägelse? Kanske du tänker. Det får vi ju lära oss. Det är viktigt med lovsång och upphöjande av Herren- det är sant och visst och en gudstjänst ska börja på det sättet en enskild andakt också påminna om guds storhet och guds väldighet visst, vi är uppfostrade till att tacka men när tacksägelsen är så introvert och inriktad på det egna så bara ljuset faller på honom själv, då får det konsekvenser självförtröstan Skapar själviskhetens människoförakt som tar sig uttryck till och med i den lovsång som han bär fram inför den helige, inför det allra heligaste. Det finns, säger eh, Martinsson, vad heter han nu med Anjara? Harry Martinsson, just det. I Aniara är ett av sångerna där i det stora rymdeposet. Tänker jag på just nu. När han säger att det finns skydd mot nästan allting. Ni vet, människor som lever där. I detta rymdskepp, ensam, övergiven, bara människan. På väg mot ett mål som ingen vet vad det är. Och då konstateras att det finns skydd mot allt. Försäkringar mot allt, köld och eld. Allt som nästan kan räknas upp. Men det finns inget skydd mot människan. Människan som ofta framträder precis som farisen med människoförakt. Hur var det, han skrev Nils Ferlin i den där dikten om de tio rättfärdiga. De tio rättfärdiga som saknades i Gomorra, som fick både Gud och Gomorra att förstena. De är inte alls så goda att ro på, lyfter sig själva i orden. Och hade de någonting att stå på, så lyfte de nog själva jorden. Säger Nils Verlin, förunderligt friska i hjärnorna, människoslukarna, talar om solen och stjärnorna för åkerbrukarna. Sen bärgar de sitt på det torra, pampiga värdiga, pampiga tio rättfärdiga som fick både Gud och Gomorra att förstelna. Finns inget skydd mot människan när hon har fyllts av själviskheten, självförtröstan och bara det egna föraktar de andra. För det är så att självförtröstan och förakt för andra följs åt som tvillingskälar. Min erfarenhet, och nu är jag ju gammal så jag kan tala om några års erfarenhet, det är att ingen är mer dömande än den som inte har dömt sig själv. Ingen är mer hård än den som inte har insett att allt, allt i livet är nåd. Ingen är mer ovillig att ge andra ett erkännande än den som alltid söker sin egen ära. Ju större rum man själv tar, desto trängre blir det för de andra. Självförtröstan leder till att det blir trångt i rummet, hårt Stöter tingen samman. Det har vi lärt oss. Jag kan tänka mig att farisen och en del andra såg att tullindrivaren inte ens hörde hemma på förgården. Han hade kommit för långt redan då. Farisen anar inte att det är Tullindrivarens bön som redan är hörd i höjden att han var en av de lyckligt utvalda som hade fått komma Gud nära. Det vet inte han som står på den inre förgården. Han hade kommit så nära så att Jesus säger att han gick rättfärdig ifrån templet. Rättfärdig, ett krångligt ord möjligen. Det går att lägga ut på olika sätt och hänvisa till dess ursprung. Man kan tala om och säga att det betyder bara att vara rätt och färdig. Rätt och färdig inför Gud, inför sig själv och inför omständigheterna. Är inte det rätt bra? Vet inte hur analysen godtas av experter, men jag tycker den är bra. Han var rätt och färdig, rätt färdig med herrens eget ord. Han som ställer sig där och säger jag. Och det berodde inte på att han hade någonting att komma med. Han hade ingenting att komma med. Dag Hammarskjöld säger i boken Vägmärken. Meningen med ett kärl. Är inte dess konstnärliga form. Meningen med ett kärl. Är dess tomrum. Var det därför. Som syndaren. Tullindrivaren. Publikanen. Gick ifrån templet. Med välsignelsen ifrån Jesus. Ja jag tror det. Han hade inget eget att komma med. Hans händer söker sig dit där smärtan finns, där hålet är brännande. Ingen kan röra hans innersta. Det är ömt och hudlöst, svidande som en, en brännblåsas botten. Och det är därför som han slår sig för, bröst, för bröstet, tror jag. Ni vet, vi har ju förvanskat det där och säger att slå dig inte för bröstet. Och då säger vi till någon som vi tycker är högfärdig och gör sig märkvärdig. Man ska inte slå sig för bröstet. Men ursprungligen var det nog så att han försökte. Försökte med sina fattiga tomma händer lindra smärtan som fanns. Där det bara var ett tomrum. Väl medveten om att han var en syndare. Själv förtröstans slut, det ska jag säga dig, det är Guds förtröstans början. När all egen själv förtröstan är slut, det är då som Gud möjligtvis kan börja. När mitt eget verk är över och jag inte har någonting att komma med, det är då Gud har chansen att börja. Här görs ingen åtskillnad. Så hörde vi läsas i romabrevet. Detta fantastiska bibeltext som jag har hänvisat till redan. Som talar om försoningen genom Jesus Kristus. Där lovsången, för det är en son stiger upp om den rättfärdighet som Gud av nåd har skänkt varje människa. Här är ingen åtskillnad. Han hade kommit. Till självförtröstans slut och då uppenbara sig hans starkaste gudsförtröstan förtröstan. Ty vad är egentligen gudsförtröstans allra innersta väsen? Jo det är tron att Gud ska förbarma sig. Inte för att jag har gjort rätt för det utan därför att han är Gud- Så har vi sett på de här två gestalterna. Kanske vi aningsvis, kanske någon riktigt djupt känner igen sig i någon av karaktärerna. Den tredje är det viktigt att vi får syn på. Den tredje berättelsen. Och att vi bär med oss det han har att säga oss. För när Jesus i vers 14 säger jag säger er, då är det hans gudomliga, mäktiga jag. Han själv står där. Jag säger er. Och vad är det han säger? Han säger att den fattiga bön på sex ord, som är en verklig bön, den har nått till Gud. Och varför nådde då inte farisens bön? Ja, det har jag redan sagt. Han börjar med jag. Lägg märke till hur, hur tullindrivaren börjar. Han säger Gud. Gud var mig syndare nådig. Han lånar orden ifrån David. Han har säkert läst den där salmen. Vi har den också i vår svenska bibel förstås. Salmen 51. När David skriver en lång sång när han berättar om smärtan han har när han har förstått att han är en syndare. Att det är han som har syndat och står i skuld och han vänder sig till Gud. Gud, ingen annan än du. Var mig, syndare, nådig. Börja rätt när du ber. Börja rätt. Och när du lik den här tullindrivaren bekänner din synd och åberopar det enda som är gångbart för att alla utan åtskillnad ska få del av rättfärdigheten nåden när du åberopar nåden nåden då gäller försoningen från all din skuld all din synd Lovad var det Gud. Var mig syndare nådig. Han står där inför templet. Längst där fram finns det allra heligaste. Det allra heligaste som ingen hade sett mer än överste prästen. En alldeles särskild person som bara en gång om året fick gå in innanför det stora draperiet. Det där draperiet är dolde det allra heligaste som symboliserade den härlighet människan hade förlorat. När de vände Gud ryggen och gick sin självvalda väg. Hebrebrevet är en bok i Nya Testamentet. Som kan vara lite krånglig att förstå. Men som egentligen är en slags förklaring. Av gammalt testamentlig gudstjänstordning. Den berättar i ett kapitel 9. Läs gärna när du kommer hem. Hebrebrevet kapitel 9. Där det finns en beskrivning. Om att den förhänge som dolde det allra heligaste från både farisén och tullindrivaren. Ingen kunde få komma dit in. Den gick sönder. Rämnar vid nionde timmen på långfredag. När han som stod där och sa jag. Säger det är fullbordat då Försoningen för hela världens synd och skuld. Då berättar evangelierna att draperiet rivs sönder, uppifrån och ända ner. Rabbinerna brukar tala om att det här draperiet var tjockt som en knuten mans näve. Traditionen säger att det fanns en stor kerub avbildad på det här förhänget. Det skulle åskådliggöra en cherub med ett göngande svärd. Det skulle påminna varje om att nu är vägen stängd. För ni minns kanske om ni har läst berättelsen om syndafallet att Gud ställde en kerub med ett svärd vid ingången till livets träd för att ingen skulle komma åt det längre. Men när han som säger jag säger det är fullbordat då rämnar förlåten draperiet. Allt det som dolde vägen in i allra heligaste. Uppifrån och ända ner. Och jag tänker mig att det rämnade mitt i keruben. Så vägen var öppen. Vägen var öppen. Genom Jesus Kristus. Som ger nåd. Faresén ibland oss. Och i oss. Tycker inte att man behöver Jesus och nåden. Men tullindrivaren ibland oss och i oss reser sig och med bävande glädje säger O Guds lam som tar bort min synd, min skuld. Lovad vara Herren, här görs ingen åtskillnad. Enda skillnaden som görs är Jesus. Så tackar jag dig Herre. För att du är vår frälsare, vår försonare. Du som bar all världens synd och skuld. Och som öppnade vägen. Inte bara till det jordiska allra heligaste utan till själva himlen. Till gemenskap med dig Gud vår far. Jag tackar dig Herre för att vi alla fariser och tullindrivare får komma till dig. Ge oss bara modet att lägga av allt eget, alla egna förtjänster. Lägga ner det inför dig och komma till dig. Av nåd. Tack för att du hör oss. I faderns, sonens och den heliga andes namn. Amen.